0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva edición de los Desayunos Informativos de Europa Press. Para esta ocasión, contamos con un invitado de excepción, como es el presidente del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Lambán. Nuestro ponente de hoy ocupará la tribuna en primer lugar y tras su intervención inicial charlará con el director de nuestra agencia, Javier García, quien trasladará algunas de las preguntas de los asistentes al encuentro. Pero antes de todo esto, podemos escuchar al presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, abriendo el evento que hoy te ofrecemos.
2: Señor presidente del Gobierno de Aragón, Ponente invitado de hoy, querido presidente, en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, presidente. Gracias de verdad. Señor presidente de las Cortes, querido presidente, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, vicepresidente primero del Congreso, Alfonso, directora general de la Guardia Civil, María secretario de Organización del SOE, Santos, consejera de Hacienda, perdón, de Economía y Empleo de la Consejera, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, consejera de Educación, Cultura y Deportes, diputados, senadores, diputados a las Cortes de Aragón, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, como decía al principio, es un verdadero honor y te lo quiero agradecer personalmente mucho, presidente, que estés hoy con nosotros. Me hubiera gustado ser yo quien te presentase, pero va a ser nuestro común amigo, el fiscal de sala, adscrito a la sala de lo penal, don Javier Zaragoza, quien tenga el honor de hacer la presentación. Querido Javier, por favor, ocúpate la tribuna.
0: Buenos días a todos. Tengo el, el inmenso honor petición propia de, de mi querido amigo Javier Lambán de presentarles a Javier Lambán Montañés, presidente del Gobierno de Aragón. Una comunidad política milenaria que nació como reino allá por el siglo XI, que se convirtió en corona un siglo más tarde ...integrando a diferentes territorios, condados y reinos mediterráneos... ...y que existió como tal con sus leyes e instituciones propias... ...hasta su abolición a comienzos del siglo XVIII por los decretos de Nueva Planta. Una comunidad política cuyo Estatuto de Autonomía celebra este año su 40 aniversario... ...porque fue aprobado en agosto del año 1982 para la que el hecho de tener identidad histórica propia no ha representado ningún obstáculo, más bien todo lo contrario, para crear y compartir un proyecto común que se ha concretado en la España constitucional y democrática que consagró, que definitivamente fue consagrada por la aprobación de la Constitución en 1978. Yo tengo muchas cosas en común con Javier Lambán y uh, quiero explicarlas de manera muy breve porque es una manera también de describir al personaje que hoy nos va a, a hablar del futuro de Aragón, del futuro de Aragón dentro de España y en lo que coincidimos en muchísimas cosas. Aparte del nombre, aparte del paisanaje, los dos somos aragoneses ejercientes de diferentes comarcas, uno de las cinco villas, otro del Bajo Aragón, compartimos algo que es grandioso, que es la condición de abuelidad, en lo que él tiene un poquito más de experiencia eh, que yo. Una condición que afortunadamente pues, se descubre, si tienes ocasión, pues, cuando uno penetra ya descaradamente en el otoño de la vida. Compartimos la condición de hijos predilectos de nuestros respectivos pueblos, él de una villa histórica, que es Egea de los Caballeros, de la que ha sido todo parte de profesor, ha sido concejal, ha sido teniente de alcalde, ha sido de alcalde. Alcalde es una villa pues, importante en la historia de Aragón y que sus raíces se remontan ya incluso antes del de periodo anterior a la conquista romana. También compartimos aficiones futbolísticas porque él es aficionado al fútbol y es aficionado al Real Madrid hasta el punto de que se define como un madridista tribal. Yo no sé si es aficionado al fútbol porque es del Real Madrid, primero, que le gusta el Madrid, o es aficionado al Real Madrid porque le gusta el fútbol. Eso pregúntese lo que lo aclare él, porque yo no acabo de entenderlo muy bien. Compartimos también los años de la universidad, el periodo de las postrimerías del franquismo, la transición y la llegada de la democracia, él en filosofía y letras, yo en derecho, él estudió entre el periodo entre el año 1974 y 1977, perdón, 1979, los tres primeros años en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde posteriormente se doctoró en Historia, y los dos años siguientes en la Universidad de Barcelona. Y compartimos, y esto es muy importante, un mismo proyecto nacional o común de España, de la España que conocemos, de la España que queremos, integrador, integradora, de los diferentes territorios, un proyecto basado en la unidad, en el reconocimiento de la diversidad y en los valores democráticos de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. Y, por supuesto, en algo muy importante en la convivencia democrática, como es el respeto a las leyes, que es la esencia del principio democrático, la expresión más genuina de la voluntad popular y en la solidaridad entre los diferentes territorios. Javier Lambán es un hombre que lleva toda una vida dedicada a la política, es un ejemplo de coherencia política, de firmes convicciones, de firmes principios, algunos de los cuales acabo de mencionar ahora mismo de forma muy 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 resumida. Es un hombre que ha estado en la política municipal durante 30 años, desde 1983, en su ayuntamiento, en la Diputación Provincial, después ya a finales, a mediados de, de la década pasada, dio el salto a la política autonómica hasta que alcanzó en 2015 la presidencia del gobierno de Aragón en una fórmula difícil de, de, de llevar a la práctica, que lo que los italianos tenían mucha experiencia, que son los cuatripartitos y los pentapartitos. Allí fue un desastre, aquí ha sido parece un acierto, porque ha sabido gestionar de manera firme y de manera eficaz el gobierno de Aragón en beneficio de los aragoneses al servicio de los ciudadanos y siempre teniendo como punto de partida como la primera línea de defensa del Estado Constitucional. Fue elegido en el 2015, repitió en el 2019, aumentando los diputados, lo cual quiere decir que Aragón le agradeció su gestión y que sigue confiando en él, eso es muy importante. Y yo destacaría fundamentalmente pues, que es un hombre que se ha ganado el respeto en política, aparte de sus cualidades humanas que todos conocemos, se ha ganado el respeto de sus rivales, el respeto y la admiración de sus rivales políticos, ha gestionado muy bien el gobierno de Aragón, creo que el hecho de que gobierne y que haya aumentado sus, su, 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 la, en fin, su representación parlamentaria eh, lo dice todo, se ha sabido rodear de muy buenos gestores y profesionales en las diferentes áreas, eso es muy importante, y además pues, ha mejorado... En fin, el autogobierno de Aragón ha mejorado las capacidades de Aragón en muchos aspectos, como la sanidad, la educación, la cultura, los servicios sociales, la infraestructura. Ha tenido una política muy decidida en cuanto a la recuperación de los bienes de, de Sigena, que es un hecho, recordáis, que tuvo, fue muy polémico durante muchos años. Ahora parece que ha surgido otra polémica nueva, sobre la que creo que él querrá dar alguna explicación. Bueno, yo creo que, en definitiva, eh, Javier Lambán es... Eh, un político de fuertes convicciones, como os decía, de ejemplo de coherencia política, que cree en el futuro de Aragón, de Aragón dentro de España, de España con Aragón, y que cree sobre todo en los valores de la unidad, la integración y la concordia, no en los de la división, la separación y la discordia. Javier, cuando quieras, bienvenido y muchas gracias por permitirme presentarte en este acto. Gracias.
3: Queridas amigas, queridos amigos, buenos días. Muchas gracias a Europa Press por brindarme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes dentro del esfuerzo de la estrategia de comunicación que está desarrollando el Gobierno de Aragón para celebrar el cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad. Y muchas gracias, querido Javier, por tu presentación. ¿Qué les podría decir de Javier Zaragoza? Primero que... Lo considero amigo personal. Y segundo y sobre todo que es un eh, servidor eh, público de primera eh, magnitud. Eh, un hombre eh, profesionalmente eh, excelente, eh, con eh, profundas eh, convicciones eh, morales, con profundas eh, convicciones eh, patrióticas, eh, un hombre eh, defensor e impulsor del Estado de Derecho y de la ley, como el mismo. Eh, se ha definido en esta eh, tribuna y eh, además, y esa es quizá la razón eh, por la que hoy me está presentando esta mañana ante todos eh, ustedes, un eh, aragonés de los pies a la cabeza. Eh, yo siempre que eh, en Madrid eh, departo con algún paisano mío, de los que en la Villa y Corte han destacado, eh, han eh, triunfado, recuerdo al partido aragonés que allá por eh, finales, en el último tercio del siglo XVIII, el Partido Aragonés, que comandaba eh, el conde de Aranda, eh, siendo presidente del Consejo de Castilla, se llamó el Partido Aragonés porque lo integraban varios eh, aragoneses eh, ilustres y lo cierto es que hicieron una aportación fundamental a la modernización de España en aquel eh, momento tan importante de nuestra historia. Eh, luego, España ha decidido prescindir sustancialmente de nosotros a la hora de gobernar, pero eh, alguna vez eh, se reconsiderarán este tipo de cuestiones y se volverá a contar con nosotros. Estaremos encantados de volver a servir a eh, nuestro país. Eh, Javier lo decía, somos una comunidad política eh, milenaria. No estoy hablando de derechos históricos ni de nada por el estilo. Yo soy de los eh, firmemente convencidos de que la eh, historia no da derechos, no otorga ningún derecho. Aunque lo cierto es que la historia no se constituye como sociedad, como pueblo y yo diría que como eh, individuos. Somos eh, quizá la comunidad eh, autónoma eh, de raíces más profundas. Hace ocho siglos eh, Aragón eh, tenía exactamente el contorno, eh, el perímetro geográfico que tiene en la actualidad quienes lo habitaban se denominaban a sí mismos ya aragoneses y lo hacían eh, con mucho eh, orgullo. La historia eh, fue transcurriendo para nosotros con altibajos después de la supresión de los fueros, después de la aplicación de los decretos de Nueva Planta. Eh, nos fue eh, en general eh, mal contra lo que se viene a decir. Hubo comunidades autónomas, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, que les fue bien con todos los gobiernos y con todos los regímenes. Y hubo... Eh, regiones del interior como Aragón, a las que nos fue en general mal con todos los gobiernos y con todos los eh, regímenes. Hasta que eh, llegó eh, la democracia y hasta que llegó el Estado eh, autonómico. A veces se piensa que en eh, la comunidad autónoma que yo eh, presido, el, el furor, eh, la, la, la vocación eh, autonómica es eh, reciente y se desconoce en general. Eh, Aragón estuvo a punto de tener estatuto de autonomía en la Segunda República. Eh, concretamente, el día 14 de julio del 36, eh, se registró en el Congreso de los Diputados eh, el anteproyecto de autonomía que, de no haber pasado cuatro días después lo que ocurrió, seguramente al año siguiente se hubiera convertido en estatuto de autonomía de Aragón y hubiera sido, junto con el de Galicia, el cuarto estatuto de autonomía que concedía el, el Gobierno de la Segunda República. Evidentemente, y por razones obvias, eso no ocurrió pero siempre eh, mantuvo el pueblo eh, aragonés una eh, decidida eh, vocación eh, autonomista, siempre tuvo una eh, acendrada conciencia de, 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 de ser eh, eh, un país, una acendrada conciencia de eh, ser eh, una eh, comunidad en definitiva, aunque siempre íntimamente eh, vinculada a España, siempre entendiéndose a sí misma como parte constitutiva de España eh, primero como Estado y eh, segundo como nación. Por eso cuando llegó la democracia y cuando llegó la eh, posibilidad de eh, tener eh, a través de la Constitución eh, un autogobierno en Aragón, eso se recibió eh, de mil amores. Eh, en Aragón eh, hubo eh, manifestaciones grandiosas en favor de la autonomía, había eh, un fervor popular eh, absoluto en cuanto a la recuperación del autogobierno porque los aragoneses sentían que habían perdido la posibilidad de gobernarse a sí mismos algunos siglos eh, atrás y por eso eh, en este momento para nosotros es fundamental eh, celebrar ese cuadragésimo aniversario que eh, celebramos como una historia de éxito. Porque lo cierto, eh, queridas amigas y queridos amigos, es que a Aragón le ha ido bien con la autonomía. Eh, acertaban, eh, acertábamos eh, nuestros eh, antepasados, acertó nuestra generación y han acertado las generaciones eh, posteriores eh, cuando han apostado por el autogobierno, cuando han apostado por recuperar las eh, instituciones eh, propias y cuando han apostado por un eh, sistema eh, político que eh, nos eh, permitiera liberar todas nuestras energías económicas, eh, culturales, políticas... Eh, cuando eh, se nos ha dado la oportunidad de coger las riendas de nuestro destino en nuestras propias eh, manos, Ir configurando el territorio de acuerdo con nuestra vocación, con nuestra voluntad, ir configurando eh, los eh, servicios de acuerdo con las necesidades reales del territorio, vistas desde allí y no vistas desde el eh, históricamente lejano eh, Madrid, que difícilmente era capaz de acertar a la hora de tomar las decisiones más interesantes y más favorables para los habitantes eh, de Aragón. Y todo eso es eh, evidentemente digno de ser celebrado. Hace 40 años, desde Aragón, eh, se miraba a las comunidades autónomas eh, vecinas eh, más eh, ricas, más eh, desarrolladas, con un cierto complejo de inferioridad y, ¿por qué no decirlo?, con una cierta envidia. Pues bien, 40 años de autonomía, 40 años de democracia han permitido cerrar muchas de esas brechas y en este momento, desde Aragón, eh, se mira a las comunidades autónomas vecinas de igual a igual conscientes de que eh, cuando se nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos eh, de acuerdo con nuestras propias potencialidades y sin limitación al desarrollo de esas energías económicas, sociales, culturales y políticas a las que me refería antes, hemos sido capaces de hacerlo y de equipararnos a aquellos a los que antes eh, mirábamos, eh, insisto, con una eh, cierta envidia y con un cierto complejo de inferioridad. ¿Por qué no eh, reconocerlo? Eh, y si esto es eh, visible y perceptible en las tres provincias aragonesas, me permitirán que les diga que ha sido especialmente visible y perceptible en la provincia de Teruel. Y digo esto porque desde hace algún tiempo eh, se viene a considerar, eh, desde visiones eh, yo entiendo que profundamente erróneas, eh, se viene a considerar que eh, Teruel es una especie de, de la sur desde el siglo eh, XXI, eh, como el paradigma de, de la España vaciada, de la España mal llamada eh, vaciada, como el paradigma de, de, de esa España a la que hay que mirar con, con miseración y con pena. Pues bien, yo eh, vengo a decirles esta mañana que Teruel, lejos de ser una provincia que debe ser mirada con conmiseración y con pena, es eh, una eh, provincia... Que ejemplifica a la perfección lo que la, la colaboración público-privada, lo que eh, la involucración de los poderes públicos y lo que el, eh, eh, y, y, y lo que el desarrollo de ese genio, de ese eh, talento y de esa capacidad de esfuerzo de los aragoneses es capaz de dar de sí cuando eh, dispone de herramientas, cuando dispone de instrumentos para eh, convertirse en realidad. Teruel, en este momento, por darles unas cuantas pinceladas de la realidad de esa provincia, que es para mí el paradigma, que es para mí la mejor muestra de lo que el autogobierno ha significado para nuestra comunidad, Teruel en este momento es una provincia en la que se están construyendo dos hospitales públicos. Teruel es una provincia con una agroalimentación absolutamente fascinante, con tres denominaciones de origen, de tres productos excelentes, el melocotón, eh, de Calanda, eh, el aceite del, del, del Bajo eh, Aragón, el jamón de Teruel eh, se fabrican eh, o se eh, ponen a disposición de los consumidores nada más y nada menos que 300.000 eh, jamones eh, les puedo hablar de la trufa negra, Teruel es la principal productora de trufa negra del mundo, no de España, del mundo. Les puedo hablar en definitiva de un sector eh, agroalimentario eh, con cereal, con eh, industrias cárnicas eh, varias eh, que eh, ocupará no menos de 15.000 personas en esa querida eh, provincia del de, eh, Aragón al que llevamos eh, en el eh, corazón. Teruel es un lugar con proyectos estratégicos eh, que supusieron de entrada apuestas arriesgadas por parte de los gobiernos de turno acompañados por la sociedad eh, turolense y que se han convertido en éxitos fulgurantes en materia de turismo a los encantos eh, naturales de Albarracín, del eh, Matarraña, del eh, Maestrazgo, eh, se han añadido... Eh, auténticas eh, delicias en cuanto al disfrute cultural de las mismas, de la ruta del eh, tambor de los eh, medievales que se celebran en conmemoración de la eh, historia de la leyenda de los eh, amantes y que tiene eh, además de nieve, curiosamente en Teruel, para quien no sepa hay nieve, de hecho eh, Teruel es eh, el lugar al que los valencianos van a, a esquiar porque les cae más cerca que ninguna otra estación de, de, de España. Tiene un proyecto eh, que es para mí el, el puntero en esa materia que es Dinópolis, seguramente el centro paleontológico más importante de España y uno de los más importantes de Europa que además del divertimento se dedica a la investigación y se dedica a, a la difusión de esta parte tan importante de la ciencia. Teruel tiene un aeropuerto, pero no un aeropuerto fallido como otros que han eh, dado lugar o se han proliferado en España en las últimas eh, décadas. Teruel tiene un eh, aeropuerto de reciclaje de aviones que está teniendo un desarrollo absolutamente impresionante y que está trayendo eh, cada día más empresas a su alrededor. Teruel tiene, y parece impropio de una eh, provincia a la que algunos comparan con la sur desde el siglo XXI, nada, nada más, un circuito de carreras donde se celebra todos los años un, eh, un, una prueba de MotoGP. Teruel eh, tiene un observatorio astrofísico eh, junto con un eh, centro de, 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 de difusión de, de, de las ciencias astrofísicas eh, en Jabalambre, lo cual nos da pie para solicitar en este momento que la agencia espacial que el gobierno de, 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 de España intenta eh, montar en algún lugar de la península eh, la podamos solicitar y tengamos muchas posibilidades de eh, obtenerla. En definitiva, eh, Teruel es el mejor exponente, insisto, de lo que ha significado la autonomía para la eh, comunidad y desde luego eh, la imagen que eh, se proyecta de la provincia eh, y esto me interesaba mucho decirlo ante todos eh, ustedes, no puede ser eh, más equivocada, no puede ser más eh, errónea y desde luego yo me empeñaré eh, a fondo para decir esto en todos los rincones de este país porque se es injusto con Teruel cuando se difunden otra serie de, 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 de imágenes, otra serie de ideas que perjudican mucho a la provincia y que perjudican mucho a la eh, comunidad. 40 años de autonomía, queridas amigas y queridos amigos, ha permitido, eh, por otra parte, eh, consolidar eh, la, la, la unanimidad, con, consolidar eh, el apoyo social que eh, la, la, la autonomía trajo consigo misma. La autonomía eh, fue mmm, pactada, eh, la autonomía eh, fue producto del consenso de todas las fuerzas políticas de la época y de la sociedad de la época. La autonomía fue un propósito común de eh, toda la comunidad autónoma de Aragón que se concibió a sí misma desde entonces como un proyecto común en el que nadie sobraba, en el que todas las ideologías tenían razón de ser, tenían sentido, tenían hueco y que siendo pocos la manera de eh, resultar triunfantes como proyecto común era actuar unidos de cara adentro y de cara afuera. Y ahora que se trata de afrontar otra nueva etapa, se trata de afrontar otra, otra nueva fase en, en el camino histórico que venimos recorriendo, con el protagonismo eh, total del autogobierno, de las instituciones, del estatuto, de las instituciones autonómicas, eh, como presidente del gobierno me, me he propuesto retomar aquel impulso eh, fundacional de hombres como eh, Juan Antonio Bolea y de los que le acompañaron en la puesta en marcha del proyecto eh, autonómico. Me he propuesto retomar aquel impulso y empezar a planificar lo que han de ser eh, los próximos años, las próximas décadas de la andadura eh, autonómica de eh, nuestra eh, comunidad. Y para ello eh, planteé ya hace algún tiempo en las Cortes eh, de Aragón la necesidad de que en torno a 15 o 16 temas los eh, constituyéramos en foros de debate eh, y en torno a esos eh, 15 o 16 eh, temas tratar de urdir grandes pactos, tratar de urdir grandes eh, acuerdos eh, que sean la base de ese Aragón del futuro del que nos tenemos que empezar a preocupar y en el que nos tenemos que empezar a ocupar ya, desde ahora mismo. Eh, son eh, asuntos eh, cruciales que no son eh, privativos de Aragón, que, que, que en muchos casos podemos compartir con otras comunidades autónomas de España. Asuntos como la formación profesional, un reto y un eh, desafío de primera magnitud. En este momento en Aragón eh, tenemos un problema de empleos, de puestos de trabajo que no podemos cubrir porque nos faltan los profesionales más adecuados eh, para, eh, para ocuparlos, además de eh, tratar eh, por todos los medios de que eh, las personas que ya están ocupadas se eh, actualicen sus conocimientos, actualicen sus eh, habilidades Problemas como la atención primaria, como la sanidad, un problema muy importante que tiene este país y que nos tenemos que poner manos a la hora para eh, solucionar eh, porque llevamos eh, muchos eh, años eh, sin afrontar eh, cuestiones muy relevantes que tienen que ver, insisto, con la sanidad pública y con la atención eh, primaria eh, sobre todo. Eh, en fin, eh, problemas eh, varios. Eh, pero me permitirán ustedes que me centre eh, fundamentalmente en, en tres de ellos, eh, que eh, en este momento ocupan fundamentalmente, en mi opinión, el debate público de la comunidad. En primer lugar, eh, Aragón, eh, para planificar eh, su futuro, entiende que debe reforzar el sector eh, económico eh, que más está impulsando eh, su desarrollo. Me refiero al sector de la logística. En los últimos años eh, nos hemos convertido en la comunidad en su conjunto, todo el territorio de la comunidad en su conjunto, en eh, una plataforma eh, logística en, en sí mismo, eh, concretada en varios puntos de las tres provincias, pero sobre todo centrada en la plataforma logística de eh, Zaragoza. Eh, las eh, actuaciones en materia eh, ferroviaria, eh, por cierto, eh, impulsadas, por el actual gobierno, cosa que agradezco sinceramente, eh, el eje cantábrico eh, mediterráneo, la reapertura del ferrocarril del Canfranc, un proyecto muy importante para nosotros que es la habilitación de la autopista ferroviaria eh, para el transporte de camiones eh, subidos al tren entre Zaragoza y, y Algeciras, todo eso eh, va fortaleciendo nuestra posición de una manera absolutamente imparable. Pero entendemos que para eh, que la logística eh, definitivamente explote con todas sus posibilidades en nuestra comunidad es eh, necesario que el aeropuerto de Zaragoza lo haga exactamente en la misma dimensión. Somos ya eh, el aeropuerto de Zaragoza, quiero decir, el segundo aeropuerto en eh, carga, el segundo aeropuerto en tráfico de mercancías solo por detrás del aeropuerto de Madrid. Pues bien, queremos fortalecer esa posición del aeropuerto de Zaragoza. Tenemos una posición estratégica justo en mitad del Valle del Ebro y justo en el centro de la zona de España donde se concentra el 60% del PIB y buena parte del empleo, buena parte de las potencialidades sociales. En la práctica totalidad de la automoción, y eso eh, en este momento nos da pie a pensar que eh, con un tratamiento justo por parte del gobierno de, de, de España debe... Eh, dar eh, lugar a eso, a, a, una, a, a una potenciación del aeropuerto mediante, en primer lugar, la conversión del mismo en zona franca, un tratamiento que habitualmente se da a los eh, puertos marítimos, pero que entendemos que para reforzar el aeropuerto de Zaragoza se tiene que plantear también en Zaragoza la eh, posibilidad de que el AVE, tenga una segunda estación en el aeropuerto, lo cual reforzaría su posición en el, eh, en el transporte de viajeros. En definitiva, la posibilidad de que eh, Zaragoza caminara hacia convertirse en el tercer aeropuerto de España, no solo desde el punto de vista de la carga, sino también de desde el punto de vista de del transporte de viajeros, compensando la saturación que ya Barcelona y Madrid eh, tienen en este, en este momento. En segundo lugar, nos preocupa mucho la agroalimentación sobre todo a raíz eh, primero de los imperativos del cambio climático y eh, particularmente desde que a principios de este año se suscitó una polémica muy seria que afecta de manera grave a, a un sector de la economía tan importante para nosotros como es la ganadería y particularmente la ganadería intensiva, eh, se habló eh, a principios de, de este año, se habló, se, se habló en enero de que, de que era un sector de la eh, economía, eh, el de la ganadería intensiva, el del porcino sobre todo, eh, productor eh, de alimentos de mala eh, calidad, eh, contaminantes eh, al, al máximo, eh, necesariamente sustituibles por otras formas de, 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 de ganadería y nosotros, eh, yo particularmente defendí nuestro modelo, defendí a nuestros eh, ganaderos, pero lo hice porque además, y lo digo con toda rotundidad, eh, seguramente hay pocos sectores más eh, implicados en eh, la defensa del medio ambiente, en el combate contra el cambio climático, pocos sectores que hayan invertido ya tanto como el sector agropecuario en su conjunto. Y, eh, como el, movi el movimiento se demuestra andando, eh, para, eh, primero, eh, conjurar los riesgos del cambio climático y, eh, segundo, eh, conjurar los riesgos que sobre la opinión pública tienen determinadas eh, campañas de las que yo abjuro absolutamente. En este momento en Aragón eh, hay eh, una empresa, Tervalis, una empresa de Teruel, por cierto, que está eh, desarrollando eh, técnicas eh, fundamentalmente relacionadas con la fertilización del campo que puede dar una solución definitiva pionera en España y perfectamente exportable al resto del país y también a Europa en cuanto a la eliminación de eh, los eh, abonos eh, minerales y en cuanto a la eliminación del riesgo de los eh, purines eh, que eh, genera el sector eh, porcino. Es una eh, técnica eh, novedosa, eh, significa eh, fertilizar las tierras activando los propios microorganismos eh, de la tierra y son técnicas que aplicadas a los purines los convierten en fertilizantes absolutamente inocuos. Insisto, esto es un esfuerzo que se está haciendo desde el propio sector apoyado por el gobierno y que puede ser la solución definitiva para ese problema de las llamadas emisiones difusas que origina el sector agropecuario de nuestro país. Y en tercer lugar, eh, estamos involucrados los aragoneses en la posibilidad de dotarnos de un modelo energético propio. Y dirán ustedes que soy excesivamente presuntuoso hablando del modelo energético propio, pero hemos llegado a la conclusión de que si por una vez eh, dos elementos que consideramos tradicionalmente maldiciones eh, bíblicas como el sol y el cierzo eh, se han convertido en bendiciones desde cualquier punto de vista, eh, no seríamos responsables con nosotros mismos no defenderíamos eh, de manera adecuada a nuestros propios intereses si no tratáramos de eh, que eh, esas dos maravillosas fuentes de energía no repercutieran en beneficio de la propia comunidad. Nosotros eh, no tenemos mar como eh, nuestros eh, vecinos de toda la costa eh, levantina, por tanto, no nos podemos aprovechar de ese recurso natural. Eh, por tanto, eh, y, y no pretendemos eh, que se nos eh, arrienden hectáreas de, de playa para beneficiarnos nosotros de esas hectáreas de playa, pero parece razonable que Esa energía que produce nuestro cierzo y nuestro sol la aprovechemos nosotros mismos y mediante una serie de reformas legales, mediante la explotación de la figura de las comunidades energéticas locales y mediante la unión de una serie de agentes, de actores públicos y privados, consigamos eso que les decía al principio, un modelo energético propio que signifique, primero, que para los aragoneses la luz, sea más barata en cuanto a su consumo doméstico y, segundo, que las empresas que se instalen en Aragón tengan acceso a una energía más eh, barata. Eh, para eso, eh, insisto, tenemos el cierzo, tenemos el sol y sin que eso signifique ningún tipo de apuesta insolidaria con el resto de, de, de los compatriotas españoles, desde luego es perfectamente justo que eh, apostemos por ahí, que encaminemos nuestros esfuerzos en esa dirección. Y eh, por lo demás, eh, en modo alguno, eh, se entiende Aragón eh, al margen de, de, de España, o eh, encaminado en un eh, eh, o sea orientado en cuanto a, a su futuro eh, histórico, de, de, de una manera separada a España. Nosotros somos perfectamente conscientes de que Aragón le irá bien en la medida que le vaya bien a España eh, y que eh, desde luego eh, nuestra obligación patriótica, nuestra obligación como aragoneses es intentar por todos los medios que a España le vaya bien. Yo suelo decir con eh, mucha frecuencia que ser aragonés es una hermosa manera de ser español. Yo diría que de las más hermosas maneras de ser eh, español. Y por tanto, eh, como aragonés, como ciudadano y como presidente del gobierno de Aragón, me siento eh, absolutamente concernido por todo eh, lo que eh, le pase a España, tanto en el presente como en el futuro. Me siento concernido en la tarea de consolidar, de, de hacer fuerte, de proyectar hacia el futuro de la manera más esplendorosa posible este gran proyecto nacional que es eh, España. Y creo que en este momento, eh, desde el punto de vista de un presidente eh, autonómico, el esfuerzo de, de, de hacer más eh, sólida la, 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 la pretensión, el esfuerzo de hacer más sólido ese, ese proyecto eh, nacional pasa por eh, realizar de una manera cabal y plena el artículo 2 de la eh, Constitución, el artículo eh, que eh, habla y consagra a la unidad de España como un bien político eh, supremo, como un bien político eh, superior, pero la eh, unidad de España no entendida como algo que haya de ser eh, impuesto eh, por la fuerza eh, militar ni por ninguna otra clase de fuerza, eh, sino la unidad de España entendida como sinónimo de igualdad de derechos y oportunidades de todos los eh, españoles. Y eso significa que ahora mismo hay eh, varios eh, procesos en los que eh, las comunidades autónomas deb debemos involucrarnos eh, a fondo y en los que el gobierno de España debe ser receptivo porque los tres procesos hacen referencia y nos emplazan a desafíos muy importantes y perentorios. El primero de ellos tiene que ver con la financiación autonómica, manifiestamente insuficiente, e injustamente repartida desde mi punto de vista, eh, pero eh, no planteado como eh, una especie de dar satisfacción a, a, a la voracidad eh, gastadora de las comunidades u otro tipo de, 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 de estereotipos malintencionados que se han atribuido a las comunidades autónomas, despilfaradoras, etcétera, etcétera, sino simplemente porque el estado del bienestar, excepto a lo que a las pensiones se refiere, es algo que gestionamos las comunidades autónomas. Y eh, una eh, financiación autonómica deficiente como la que en este momento tenemos afecta a tres pilares fundamentales del estado de bienestar, a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. En tanto en cuanto no se reforme a fondo la financiación autonómica tanto desde el punto de vista de la cuantía de la misma como desde el punto de vista del de reparto de la misma, no puede ser que eh, los recursos eh, se repartan teniendo exclusivamente en cuenta el número de habitantes, se tienen que repartir teniendo en, cuesta, en cuenta lo que cuesta mantener los servicios eh, por habitante y es mucho más caro ma mantener servicios en eh, zonas eh, escasamente pobladas y, de, y eh, con una población envejecida que en zonas eh, más jóvenes y, con una densidad de población más alta. Ese es un elemento absolutamente fundamental, un problema que tenemos muy serio en este país y al que más pronto que tarde habrá que ponerle remedio. En segundo lugar, yo creo que habrá que hablar alguna vez en serio del de problema de la despoblación. El problema de la despoblación que, en mi opinión, no se enfoca bien Creo que se coge con demasiada frecuencia el, el rábano por, por las hojas. Eh, la, la, la despoblación debería abordarse desde otro punto de vista, debería abordarse desde el punto de vista de revitalizar el medio eh, rural y desde luego sin eh, ningún tipo de visión romántica ni nada por el estilo. Eh, en este momento no podemos eh, pretender en pleno siglo eh, XXI retrotraernos a modelos de ocupación del territorio propios de economías antiguas, de economías primitivas, que son las que prevalecieron entre el siglo XII y el siglo XIX. Esto es un asunto en el que podríamos estar hablando horas y horas y en el que Aragón tiene mucho que decir porque ya… Eh, antes de que los inventores de la despoblación lo hubieran inventado, ya lo habíamos inventado nosotros, eh, poniendo en marcha en el año 2000 un eh, plan eh, contra la despoblación y a favor de hacer frente al reto demográfico, les hablo de hace 22 eh, años. Y en tercer lugar, eh, se trata de afrontar de una vez eh, por todas eh, la conversión de, de España en un país que deje definitivamente atrás eh, la concepción eh, radial y que eh, se aboque de una manera definitiva y de una manera libre de cualquier tipo de prejuicios hacia una España eh, en red. Eh, España todavía no se ha eh, librado de aquel viejo esquema de los caminos de postas de, de, de Felipe V de seis caminos convergiendo en, en Madrid. Eso ha condicionado eh, la, la estructuración de los servicios, la estructuración del, del, del poder eso, en definitiva, ha sido la, la, la columna vertebral de la historia de España hasta que llegó la, la democracia, hasta que llegaron las autonomías y, y, y se ha demostrado que conforme se va abandonando esa estructura radial y se va tendiendo hacia una estructura más reticular, hacia una España en red, conforme se van liberando las energías de los territorios, conforme se les van dando oportunidades, el territorio produce más, genera más, desarrolla mejor eh, su talento y por tanto la suma de las eh, partes supera con mucho al viejo eh, todo que era desde cualquier punto de vista más eh, improductivo y mucho menos eficaz para eh, eh, servir ...al acervo eh, común de, del país, para servir al acervo común de, de, de España. Nosotros eh, apostamos por eh, esa España eh, en red, por esa España reticular. Apostamos eh, incluso, y con el profesor Antón eh, Costas, algún intento hemos eh, hecho en esa eh, dirección... ...y no renuncio a que incluso en los próximos meses podamos eh, celebrar algún tipo de jornada académica en, en, en Zaragoza. Hemos apostado por eh, trasladar a España... Eh, experimentos, eh, intentos que estén haciendo en otros países buscando eh, la emergencia de, por así decirlo, co-capitalidades, buscando que eh, no todo el poder del Estado se concentre en una sola ciudad, sino que el poder del eh, Estado se concentre en varias ciudades, que el Estado se acerque al territorio, incluso desde el punto de vista de su, pre de su presencia eh, física, y en ese sentido yo creo que eh, la ciudad de Zaragoza está llamada a ser una ciudad muy importante para el futuro de, de, de España, una ciudad que supere con mucho su condición de capital de Aragón, que supere incluso su condición de capital del Valle del Ebro y que junto con otras seis o siete ciudades de la península eh, configure una especie de sistema de cocapitalidades que se repartan, por así decirlo, la carga fundamental del de, eh, desarrollo económico, la carga fundamental del desarrollo político del eh, país. En definitiva, eh, queridos amigos, desde ese punto de vista nos planteamos el futuro desde, de, de, desde Aragón, eh, son tiempos de turbulencias, eh, son tiempos eh, francamente difíciles. Se nos están acumulando crisis una detrás de otra. No hemos dejado de sufrir los eh, efectos de, de una y irrumpe otra sobre nuestras eh, cabezas. Eh, son momentos en los que eh, ningún gobierno por sí solo eh, puede salir eh, adelante. Los gobiernos en este momento necesitan más que nunca el apoyo de los ciudadanos y, desde luego, el Gobierno de, de España en una tesitura tan complicada, no desde el punto de vista solo nacional, sino desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista eh, mundial, eh, absolutamente enloquecida eh, sobre todo como consecuencia de, de la guerra de Ucrania. El gobierno de España eh, necesita, insisto, apoyo. El gobierno de España eh, necesita la implicación de, de, de todos, nos necesita Europa. Y desde luego, y con esto termino, la comunidad autónoma de Aragón, Aragón que siempre ha sido leal, que siempre ha creído en España, que siempre eh, ha, eh, se, se ha sentido parte eh, fundacional, parte constitutiva fundamental de este país, eh, la comunidad autónoma de Aragón Aragón en su conjunto está a disposición de España, del conjunto de España y en particular del gobierno de España para tratar de salir adelante. Somos eh, muchos, eh, tenemos eh, talento y si además de talento tenemos compromiso estoy seguro de que eh, saldremos adelante a pesar de las dificultades eh, que en este momento nos rodean por todos los lados.
4: Muchas gracias, presidente. Tenemos media hora y, media hora y muchísimos asuntos, presidenta. Así que vamos a, ir, vamos a ir muy rápido. Vamos a hablar mucho de Aragón, obviamente, pero vamos a hablar también mucho de política nacional. Permítame que empiece por algo en lo que ha existido usted y ha hecho mucho hincapié en su discurso, que es el aeropuerto de Zaragoza. Ha dicho que, que pide un tratamiento justo del gobierno de España. Eh, lo que nos ha planteado para el Ayuntamiento de Zaragoza... ¿Qué, ¿Qué supondría de inversión eh, y sobre todo si lo tienen ya hablado con el Gobierno?
3: Estamos empezando, eh, de la mano de la Cámara de Comercio, a perfilar exactamente eh, los pormenores del proyecto y a evaluar lo que costaría eh, desarrollar ese proyecto. Insisto, pasa por eh, convertir el aeropuerto de Zaragoza, habilitar una zona franca en el mismo. Eh, llevar una segunda estación del AVE al pie del aeropuerto de Zaragoza, lo cual reforzaría mucho su eh, posibilidad eh, como eh, aeropuerto de transporte de, de viajeros. Eh, no sabemos exactamente la cuantía, pero sí le puedo decir eh, que sería muy inferior a esos 1.600 millones de euros que costaría la, la ampliación del aeropuerto del Prat y que, sin embargo, los catalanes, al parecer, no tienen ningún interés en realizar.
4: Lo ha hablado ya con la ministra.
3: Eh, con la ministra lo hemos hablado en alguna ocasión de manera eh, tangencial pero eh, de manera seria, de, de manera eh, aterrizando ya eh, en lo concreto no, porque el día que lo hagamos queremos hacerlo con un estudio eh, ya eh, cerrado, con un estudio, con, con un estudio potente y sobre todo con un estudio convincente.
4: Eh, Presidente, permítame que despejemos muy rápido dos asuntos de rabiosa actualidad por utilizar el tópico y ya nos metemos en asuntos un poco más complicados. El primero es el de las mascarillas. Hoy el Gobierno aprueba el Real Decreto. Que mañana entra en vigor, nos quitamos ya por fin las mascarillas de interiores. Me gustaría conocer su opinión. ¿Es un buen momento? ¿Llega un poquito pronto?
3: Nosotros, eh, en todo lo relacionado con la pandemia, hemos eh, sido, como con todo, totalmente leales con el Gobierno Creo que la gestión de la pandemia ha sido una muestra perfecta de lo que puede haber de sí la cogobernanza. Las comunidades autónomas y el gobierno hemos colaborado, cada cual ha asumido su parte de responsabilidad. Nosotros, las comunidades autónomas, tenemos la competencia en sanidad. Creo que hemos estado a la altura. El gobierno eh, ha estado a la altura, eh, sobre todo en el apoyo, en el sostenimiento del, del, de, de, del tejido económico, eh, en el, el sostenimiento del, del empleo. Eh, yo he procurado eh, en este tipo de, de cuestiones atenerme siempre al criterio de los, eh, de, de los especialistas, de los, que, de, de, de los que saben, de los eh, expertos en eh, salud eh, pública. Y desde luego, si en este momento los expertos en salud pública dicen que ya ha llegado el momento de prescindir de las mascarillas, no seré yo quien les contradiga en absoluto.
4: Presidente, el otro asunto que quería, del que quería conocer su opinión es que sabe perfectamente que en Madrid se están investigando algunos contratos de, los, de los, las primeras semanas de, de confinamiento. Hay uno muy que está en cabeza de todos, de dos, dos comisionistas que se llevaron una presunta estafa 6 millones de euros de, del Ayuntamiento de Madrid. La pregunta es si usted cree que estos, este tipo de investigaciones se va a ir trasladando a otras zonas de España y si hubo en aquellos días, usted era el presidente de una comunidad autónoma, mucho descontrol público sobre los contratos llevados, y yo lo entiendo, por la angustia del momento.
3: Lo cierto es que aquello eh, irrumpió sobre nuestras vidas públicas y privadas de una forma eh, sorpresiva, no estábamos eh, preparados no teníamos mascarillas, no teníamos respiradores, teníamos que hacer incursiones eh, para adquirirlos eh, en China, en los países de, de, extremo, de extremo oriente y desde luego eh, en, en ese momento mmm, digamos que eh, se pudo eh, en fin, eh, tomar decisiones precipitadas porque eh, las circunstancias lo, lo, lo exigían. Nosotros en Aragón tomamos, por ejemplo, rápidamente la decisión de habilitar hospitales de, de campaña pensando que nuestros hospitales eh, quedarían colapsados en pocas semanas y luego afortunadamente no hubo que utilizarlos. En todo caso, eh, la justicia está para eso, para eh, investigar a ver qué es lo que ha ocurrido, eh, pero desde luego eh, los momentos eh, no fueron precisamente los más eh, propicios para tomar decisiones eh, con la calma que, que, que habitualmente se tienen que tomar este tipo de decisiones.
4: Bueno, presidente, eh, curiosamente o sorprendentemente, no ha hecho usted ninguna mención, ni siquiera tangencial, al asunto de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. Eh, ¿Cómo está el tema? La semana que viene, el lunes 25, creo que hay una reunión. ¿Hay alguna posibilidad de desbloqueo?
3: Me he traído una chuleta. Fíjense, en, en esquí de fondo, Aragón tiene seis estaciones y Cataluña, otras seis. Para el esquí alpino, que es la prueba reina de, 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 del esquí, eh, los valles de Tena y Aragón tienen 283 kilómetros, son los valles aragoneses, y Molina y Masella tiene 145 eh, kilómetros. Y los dos, las dos opciones tienen toda clase de homologaciones para celebrar todas las pruebas de, eh, de esquí alpino. Insisto, estamos en eh, igualdad absoluta de condiciones en cuanto a pistas, en cuanto a homologaciones eh, y, sin embargo, el reparto eh, que eh, en su día nos comunicó el Comité Olímpico Español eh, era eh, absolutamente sorprendente, porque estando absolutamente igualados en cuanto al número de estaciones en cuanto al número de kilómetros esquiables, Aragón solo se nos considera una estación y dos pruebas y a Cataluña se les considera cinco estaciones y nueve pruebas. Esto, lógicamente, en Aragón levanta ampollas porque eh, cuando a nosotros se nos llama para participar de eh, la candidatura del año 2030, que evidentemente eh, es una oportunidad eh, muy importante para el Pirineo y, y que nosotros acogemos, por tanto, con mucho eh, entusiasmo, se nos garantiza por parte del de Comité Olímpico Español y por parte del Gobierno de, de España, que eh, la candidatura contemplará las dos comunidades autónomas en pie de igualdad y que el reparto de las pruebas será equilibrado. Que eso, por otra parte, algo que por razones obvias nosotros hayamos eh, exigido. Pues bien, cuando llega este reparto eh, uno eh, se queda absolutamente estupefacto porque ni se eh, contempla la igualdad en cuanto al tratamiento institucional ni mucho menos se contempla un reparto equilibrado de las pruebas. Por tanto, para nosotros es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de, de, de vista. Espero, eh, sinceramente, que el Comité Olímpico Español y el, y el Gobierno de España atiendan nuestras razones porque, insisto, eh, no, 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 no es que sea eh, una cuestión de matiz lo que nos separa, es que es una cuestión eh, absolutamente troncal, eh, central. Estamos hablando de que en igualdad de condiciones, de estaciones y de kilómetros esquiables, de, de calidad de las pistas, etcétera, etcétera, eh, Cataluña y Aragón somos lo mismo y sin embargo eh, a Aragón se le contempla una estación, a Cataluña 5, Aragón dos pruebas, a Cataluña nueve. Eso evidentemente no es igualdad y desde luego eh, si eh, no se rectifica por parte de la Generalitat de Cataluña y por parte del COE, y por parte del gobierno, Aragón se sentirá profundamente decepcionado y, desde luego, incapaz de entender una decisión de esa naturaleza.
4: Vamos a ir concretando algunas cosas porque es muy, es muy interesante. Me, me pide mi compañero Gaspar Díaz, que es el redactor jefe de deportes de, de Urba Press, y y conoce sé muy bien estos asuntos, que le pregunte si eh, los, los técnicos de su gobierno validaron el, el, el proyecto, porque parece que hay, hay confusión. Usted dijo que no, que no se lo habían validado, pero otras fuentes dicen que sí, que, que los, los técnicos de Aragón habían validado el proyecto.
3: Bueno, los propios técnicos del gobierno de Aragón hace, hace una semana aproximadamente y saliendo al paso de unas declaraciones del presidente del Comité Olímpico Español eh, hicieron un comunicado de prensa donde dejaron claro exactamente qué es lo, lo que había ocurrido. Los, los técnicos del gobierno desde el primer momento plantearon que Aragón eh, tenía estaciones y tenía posibilidades para coger todo tipo de pruebas Incluso llegaron a defender que para el esquí alpino podía estar mejor dotadas las estaciones aragonesas que las estaciones eh, catalanas y automáticamente eh, se les eh, fue dando con la puerta en las narices a todo lo que iban planteando. Eh, no obstante, no se levantaron de la mesa por, por un sentido de, de la responsabilidad, no sé si bien o mal entendido. Nosotros hemos jugado siempre con absoluta lealtad. Los técnicos del gobierno de Aragón se mantuvieron eh, sentados en la mesa haciendo las reclamaciones oportunas y entendiendo, en todo caso, que la decisión eh, le correspondía adoptarla al final al ámbito político. En un momento determinado, el presidente del Comité Olímpico Español da por eh, finalizada esa pretendida fase eh, técnica y decidió convocar una reunión para la semana siguiente eh, para que desde el ámbito político se valide lo que él dice que se ha dado por bueno en la mesa técnica. Nosotros le advertimos, antes de que convoque la reunión, que, que no estamos de acuerdo, que, que, que no podemos validar eso, que por tanto no tiene sentido que convoque la reunión, y sin embargo el presidente del Comité Olímpico Español decidió convocar la reunión, en lo que en mi opinión no, no deja de tener un cierto componente de desafío. No sé a qué, porque Aragón ha jugado siempre con absoluta y exquisita lealtad al COE, a España, y, 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 y sobre todo pensando en que es una oportunidad que el Pirineo no puede perder. Ahora, Aragón lo que no puede aceptar, primero por dignidad y segundo porque eh, no podemos perder eh, nuestra eh, capacidad de competir con el Pirineo catalán, la oportunidad de los Juegos no tendría sentido que eh, los juegos se concentraran en una parte del Pirineo en detrimento de la otra porque perderíamos competitividad, o sea, eh, eh, es decir, Aragón por dignidad y eh, por esta otra razón, es decir, por mantener eh, el, el, el interés, por, por, por mantener la competitividad de sus estaciones, no puede aceptar esto bajo ningún punto de vista, pero vaya, en fin, me, me parece tan obvio, me parece tan evidente que pretender, como eh, trata de... Eh, hacernos ver el presidente del COE o la Generalitat de Cataluña que eh, hay equilibrio en lo que les acabo de decir, es entre otras cosas un insulto a la inteligencia para nosotros totalmente intolerable
4: Entonces, por ir cerrando este asunto, pero por tenerlo todos muy claro la reunión del próximo lunes, según usted es un desafío del Comité Olímpico Español Aragón.
3: No, no fue un desafío la que se la celebró que se... Vale. la que se celebró y que, se, y, que, y que fue convocada sabiendo el presidente del COE que no íbamos a ir porque no estábamos de acuerdo. Se le dijo, no convoques, que no estamos de acuerdo, vamos a seguir hablando. Y el presidente del COE la convocó. La reunión del próximo lunes no es un desafío, esa reunión la hemos podido nosotros, porque en ningún momento estamos dispuestos a tirar la toalla. Nosotros... Queremos los juegos, los juegos son importantes para, para, para Aragón, los juegos son importantes para el Pirineo y vamos a agotar todas las posibilidades de diálogo, pero con esas dos eh, cuestiones que son absolutamente innegociables. La dignidad institucional y política de una comunidad autónoma que se merece todo el respeto y segundo, que no puede ser que unos juegos sirvan para que gane competitividad una parte del Pirineo en detrimento de la otra.
4: ¿Y ustedes podrían acceder en algo, por ejemplo, en que se incorpore o que la, el nombre de la candidatura lleve el nombre de Barcelona, por ejemplo, como reclamo?
3: Nosotros estamos encantados de que lleve el nombre de Barcelona, pero tiene que llevar también el de Zaragoza.
4: Presidente, por terminar con este asunto, da la impresión de que a día de hoy no va a haber Juegos de Invierno en España.
3: Pero, pero será porque hay otros que no quieren que haya Juegos de Invierno. Aragón quiere que haya Juegos de Invierno.
4: Cerramos este asunto. Otro asunto deportivo, pero deportivo que toca a la política. Uno de los grandes clubes de España es el Real Zaragoza, obviamente. Ahora, no en su mejor momento, lo acaba de comprar un empresario bien conocido en España, Jorge Mas. La pregunta es, ¿qué perspectivas tiene usted para el, para el Real Zaragoza? ¿Le gusta este, esta compra? ¿Han hablado ya con el empresario? ¿Conocen sus planes?
3: Bueno, eh, la historia del Real Zaragoza de los últimos 16 años eh, es una historia, digamos que, que, que de infortunios varios. Eh, ahora empieza una etapa nueva eh, y, y yo deseo fervientemente que definitivamente significa eh, una recuperación del rumbo de un club, que ha sido un club grande, que tiene que volver a ser un club eh, grande. Y, y por tanto yo lo que, lo que espero es que el nuevo eh, propietario del club, cuanto antes eh, aclaré eh, exactamente cuál es su proyecto eh, deportivo para volver a, a, pa, para que el Zaragoza recupere su condición de eh, club de, de, de primera división, pero además con aspiraciones a ser un club puntero propio de una ciudad de 700.000 habitantes. Yo estoy ansioso por saber cuál es su proyecto deportivo, eh, qué quiere hacer, con qué plazos, con qué ritmo y con qué, y con qué inversiones. Y, por cierto, en este momento, en, en, en Aragón, hay dos clubes que están en la misma categoría, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Busca. Por cierto, la Sociedad Deportiva Busca que lleva unos cuantos años dando ejemplo, diría yo, de buena gestión, de, de, de prudencia, de, de buen hacer. Y yo, desde luego, como presidente del Gobierno de Aragón, allá donde vaya, hablaré de el Zaragoza, eh, desearé que el Zaragoza esté disputando la Champions más pronto que tarde, pero defenderé también lo que en mi opinión es una buena gestión deportiva como es la que está haciendo la sociedad deportiva gosca.
4: No, no han hablado todavía con Jorge más con el nuevo propietario del Zaragoza. No. Vale. Bueno, dejamos los asuntos deportivo políticos y nos metemos en la política pura. Nos, me preguntaban, Carlos, se ha referido también usted en su intervención, un asunto bien importante, es la reforma la financiación eh, autonómica encarna a Samitier, directora de 20 minutos y aragonesa de Pro como usted sabe bien le pregunta eh, precisamente por esto si va a ser posible eh, reformar la, la financiación autonómica o si va a seguir el bloqueo ya para esta legislatura da la impresión de que ni, ni empezar ¿no? eh,
3: sí, bueno eh, saben ustedes que eh, ocho comunidades autónomas venimos eh, reuniéndonos la última reunión la tuvimos en Santiago de Compostela eh, con Feijóo de Anfitrión eh, y hemos establecido unos criterios eh, compartidos eh, en cuanto a cómo pensamos nosotros que debe organizarse la financiación de las, eh, de las autonomías. Eh, hay otras comunidades autónomas, las levantinas y me imagino que Madrid, que tienen otra visión distinta, todo tiene que ver con la estructura demográfica, con la pirámide de, de, de edades. Eh, en fin, eh, las bases están puestas para que algún día se produzca el debate ¿Es este el momento adecuado? Me da la impresión de que no. Eh, es más, creo que eh, tanto el, el secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno, como el presidente del Partido Popular, eh, han venido a decir recientemente que eh, no es el momento de, de abordar este debate, que es complicado porque no es solo un debate eh, ideológico, es un debate fundamentalmente territorial y tal como están las cosas, parece eh, difícil que eh, se pueda abordar con solvencia. Por tanto... No seré yo quien en este momento urja a que se produzca ese debate, a que se desarrolle ese debate ya y se tenga una solución ya. Ahora sí que tengo la obligación de decir que en este momento, eh, al menos mi comunidad autónoma y creo que todas las demás, porque los presidentes autonómicos hablamos entre nosotros, eh, atravesamos por una situación desde el punto de vista financiero absolutamente agónica. Eh, en la COVID, desde el punto de vista presupuestario, sigue teniendo eh, impacto eh, la, 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 la reducción de las expectativas económicas, el impacto de la guerra de, de Ucrania va a ser muy notable, eh, va a, a rebajar las expectativas de, de crecimiento, eso va a suponer eh, dificultades añadidas a la hora de cuadrar presupuestos, pero sin embargo los hospitales eh, siguen abiertos, las listas de espera como consecuencia de eh, la, la presión que ha ejercido la COVID eh, se han desbocado ...ha habido que hacer inversiones en tecnología sanitaria... Eh, ...gastos extraordinarios en educación, etcétera, etcétera... ...hacen que en este momento, al menos, insisto, en Aragón... ...la situación de la hacienda autonómica sea eh, absolutamente... Eh, en fin, eh, preocupante, no lo siguiente. Eh, además, eh, el incremento de los precios de los materiales... Eh, ...va a suponer un encarecimiento brutal de las obras... ...que tenemos en este momento contratadas... Y desde luego una financiación autonómica nueva en tan poco tiempo y de manera precipitada no va a ser posible acometer. Pero desde luego algún tipo de fondo extraordinario desde, desde el Gobierno de España eh, sí que sería imprescindible que recibiéramos. Sé que el Gobierno de España tiene también muchas dificultades, pero insisto... Nosotros tenemos que abrir hospitales, tenemos que abrir escuelas, tenemos que mantener servicios sociales, tenemos que pagar gastos extraordinarios de obras, tenemos que acometer listas de espera quirúrgicas y, desde luego, con la actual financiación es imposible que lo hagamos, salvo que nos saltemos ya de manera absolutamente frívola, si usted quiere, los márgenes del déficit y todo el resto de las reglas fiscales.
4: Pero entonces, en el caso de Aragón, presidente, ¿cuánto necesitarían de un fondo adicional del gobierno Nacional para cubrir o para esta situación que usted mismo ha calificado como agónica, ha dicho.
3: Está por aquí el consejero de Hacienda y seguro que él tiene los cálculos más afinados que yo, pero mmm, en este evento no menos de 500 millones de euros, siendo eh, modesto y echando por debajo el cálculo.
4: ¿Han hablado con la, con la ministra de Hacienda?
3: Se lo hemos hecho saber en muchas ocasiones los, los distintos eh, presidentes autonómicos, lo que pasa es que la ministra de Hacienda... Es, como cualquier ministro de, de Hacienda, eh, escrupulosa eh, de, de, defensora de las arcas de, de, del Estado, por decirlo de una manera eh, lo más amable posible.
4: O sea, que no tiene usted mucha esperanza de que se de...
3: <risa> Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo.
4: bueno Presidente, vamos a cambiar de tema. Eh, hay un nuevo presidente en el Partido Popular, el señor Núñez Fijó, al que entiendo que usted conoce bien. Han compartido decenas de, de, de reuniones de presidentes. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre el, el nuevo líder del Partido Popular?
3: Bueno, como usted dice, yo lo, yo lo conozco bien. Hemos tenido ocasión de compartir muchas reuniones en Zaragoza, en Santiago de, de, de Compostela. Hemos eh, sintonizado bien en todo lo que significa eh, el hecho autonómico, en todo lo que significa la financiación eh, autonómica. Yo eh, recibo al nuevo líder del Partido Popular eh, como, como, como demócrata y como eh, político que trata de, de, de instalarse en la, en la centralidad y partido de la transversalidad en la adopción de las decisiones. Lo recibo con expectación, eh, aunque hay una cosa que, 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 que de entrada no, 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 no me está gustando demasiado de Alberto Núñez de Feijóo, y es su insistencia absolutamente obsesiva con la bajada de, 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 de impuestos. Es algo que eh, me parece eh, que llevado al extremo al que lo lleva el Partido Popular, roza la frivolidad y la irresponsabilidad en la situación por la que atraviesa el país. Un país con un eh, déficit estructural del 4% del Producto Interior Bruto, con una deuda del 118% de su propio PIB. Eh, un país en estas eh, circunstancias, eh, desde luego, eh, en fin, eh, sería eh, absolutamente irresponsable si acometiera una rebaja de, de, de impuestos. Eh, eh, yo, yo diría que rozaría la temeridad. A continuación tengo que decir que hay que estar tranquilos porque no llegará la sangre al río. El Partido Popular amenaza siempre con... Eh, bajar los impuestos cuando está en la oposición pero en cuanto llega al gobierno o los mantiene o los sube, por tanto no hay ningún riesgo.
4: Pero presidente, por pincharle un poco en este asunto que es bien importante eh, teniendo en cuenta el mordisco tremendo que la inflación está dando a las rentas y a, las, y a los ahorros de los españoles, ¿no vendría bien algún retoque en impuestos para eh, compensar un poco ese, ese recorte que está provocando la inflación?
3: La inflación afecta sobre todo a las eh, clases más, más bajas, a las... Eh, Clases que eh, ya por la vía del IRPF prácticamente no pagan nada. Eh, por tanto, eh, la modificación del IRPF a quienes realmente debería favorecer no les iba a favorecer absolutamente nada. Favorecería a otros eh, sectores de la, de la población, a otro tipo de rentas que con algún tipo de sacrificio pueden sobrellevar perfectamente la actual situación.
4: Bueno, Presidente, otra de las propuestas que ha traído, que ha puesto sobre la mesa el nuevo presidente del Partido Popular, que no es nueva, pero que ha venido a agitar un poco el panorama político, es el de que gobierne la lista más votada. Me gustaría, obviamente, conocer su opinión. Mire, si
3: eh, desde hace tres años gobernara la lista más votada, el Partido Popular estaría en este momento políticamente en los huesos. Si esta eh, norma se hubiera aplicado eh, en las elecciones municipales y autonómicas del año eh, 2019, el Partido Popular prácticamente se hubiera quedado sin gobernar ni una sola comunidad autónoma de este país. Por cierto, eh, un partido al que yo le tengo mucha estima y que considero que es un pilar fundamental eh, para este país y al que le deseo la mejor de las suertes, que es Ciudadanos, eh, tal como entiendo la política eh, española, que es a la europea. Eh, un partido liberal es absolutamente imprescindible. Si en el año 2019 se hubiera aplicado aquello de la lista más eh, votada y Ciudadanos eh, también hubiera aceptado ese principio, lo digo como crítica eh, absolutamente cariñosa a este partido, yo no sé lo que hubiera sido el Partido Popular.
4: Pero, presidente, al margen de la, la casuística particular como concepto, ¿tiene
3: sentido? Este tipo, eh, per, per, es que este tipo de cuestiones, eh, pla, 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 planteadas así, no, 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 no dejan de, 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 de ser eh, flases más, más, más llamados a provocar un debate momentáneo fugaz, un, 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 un destello, la búsqueda de titulares que a afrontar seriamente eh, los problemas que tiene este país y a buscar soluciones a la gobernanza de, 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 de este país, eh, a, hablar de, de que tenga que gobernar la lista más votada o, o de, de manera imperativa es, eh, no decir, en mi opinión, absolutamente nada. Se podría hablar de, de hacer una reforma de, de, de la ley electoral para que eh, la lista más eh, votada tuviera un plus como en Grecia. Se podría hablar de, 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 de cambiar la ley electoral para ir a distritos uninominales que prácticamente dirán mayorías a quién ganará las elecciones. Me da la impresión de que ese debate de la ley electoral no se va a producir en ningún caso. Yo prefiero hablar de otro tipo de, de, de cuestiones. Yo, yo, como le digo, soy, como socialdemócrata, profundamente admirador y me identifico mucho con lo que ha sido el, la, el concepto de la gobernanza en este país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el que ha dado lugar a, 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 a la mejor política de la historia de la humanidad. Y ha sido una gobernanza fundamentalmente sustentada en las tres principales familias políticas del continente, los socialdemócratas, los demócratas cristianos o conservadores y los eh, liberales. Sobre esa triple, sobre esa alianza es, es sobre la que eh, se ha construido Europa y, y, y la que nos ha traído lo mejor de, de los últimos 80 años en la historia en la historia de nuestro país. Eh, además, eh, me temo que tal como están viniendo los acontecimientos, eh, sobre todo después de la guerra de, 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 de Ucrania y las consecuencias que va a tener, cada vez eh, el debate eh, se, se va a producir más entre eh, la democracia liberal y quienes están en contra de la democracia liberal que entre la izquierda y la derecha. Pero este tipo de reflexiones, eh, entiendo, son reflexiones para eh, hacerlas de manera sosegada, de manera pausada. Eh, sin las eh, necesidades urgentes de copar titulares y sin eh, buscar eh, frases ocurrentes. Las frases ocurrentes eh, pueden ser ocurrentes, pueden tener impacto en un momento determinado, pero no resuelven absolutamente
4: nada. Y relacionado con este asunto y con el asunto de la fragmentación del mapa político español e europeo también, pero español en particular... Está el tema de los cordones sanitarios. En usted, presidente, es partidario de los cordones sanitarios a determinadas fuerzas políticas. Obviamente, en este caso, estamos hablando de. de, de todos estamos pensando en vos.
3: Bueno, eh, eh, sigo a, hablándole a usted de mi, de, de mi europeísmo y, y de mi profunda identificación con lo que en Europa eh, se ha entendido siempre por los buenos criterios de, 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 de gobernanza. Ahora estamos viendo en Europa y justamente en estos días el debate está en primera línea de, de, que, que me refiero a las elecciones francesas y, y, y los países que nos sirven de referencia en Alemania, en Francia. Es obvio que la extrema derecha está siendo descontada para la formación de cualquier gobierno. Toda la política francesa se ha unido contra la extrema derecha porque consideran que su presencia en los eh, gobiernos rompe con eh, las esencias, con eh, lo fundamental de, de, de la democracia liberal a, a, a la que todos nos eh, declaramos devotos y, y partidarios. Además, en el caso concreto de España, y, y hablando de eh, la participación de Vox en gobiernos autonómicos, es eh, una contradicción flagrante, una contradicción casi in terminis, porque... Eh, el, eh, Vox es un partido político que aspira ni más ni menos que a suprimir las autonomías, a suprimir el estado autonómico. Por tanto, participar en un gobierno para dinamitar eh, el, el sistema que ha dado lugar a ese gobierno es una contradicción absolutamente flagrante.
4: Pues dos últimas cosas muy rápidas, presidente, y terminamos. La primera tiene que ver con esto último que está diciendo. Hay estudios demoscópicos, presidente, que están detectando, sobre todo en zonas rurales, traspaso de voto del PSOE a Vox. Usted esto lo, lo detecta lo ve, porque es verdad que es un salto olímpico. O, 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 olímpico. Olímpico, sí, olímpico. Sí, sí. O sea, pasar de votar al PSOE a votar a vos, es un salto.
3: Yo, 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 yo sinceramente, eso, al menos en la Comunidad Autónoma de Aragón, tampoco es que yo tenga un radar infalible para detectar lo que ocurre, yo solo lo estoy, yo solo lo estoy viendo. Ahora bien, hay, hay, hay elementos que a nosotros nos han eh, preocupado ...y no lo hemos eh, ocultado... ...ha habido de, determinados debates... ...por ejemplo sobre la, sobre la caza... Que nos, han, ...que nos han preocupado porque... En fin, la, la caza es una actividad... ...perfectamente defendible... ...que en los términos... Eh, ...legislativos y legales... Eh, ...actuales... ...es eh, perfectamente admisible... ...que no necesita ningún tipo de alteración... ...ni legal... ...ni ningún tipo de, de, de cambio de, 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 de tratamiento... ...desde ningún punto de vista y eh, se han tratado de generar eh, debates por parte de algún partido político determinado que desde luego eh, en el medio rural han sentado fatal, han tenido un impacto absolutamente negativo yo creo que al medio rural bastante problema, bastantes problemas tiene ya de, de, de por sí hablaba antes de lo que nos preocupa a nosotros eh, tratar de salvar la, la ganadería intensiva, que es una fuente de riqueza eh, fundamental, que hacen muy bien las cosas, estamos eh, incentivando la investigación para regular los efectos de las emisiones difusas. El campo se está esforzando por ser competitivo, pero a la vez porque su actividad sea sostenible, por ser los primeros que lleguen a esa especie de excelencia en las emisiones, en dejar de emitir CO2. O sea, no, no puede ser que todo ese tipo de, de, de esfuerzos no sean considerados y se introduzcan eh, debates, por ejemplo, como este de la de la caza, que es absolutamente inoportuno. Y desde luego yo me confieso abierta y decididamente, y no lo soy, partidario de los cazadores.
4: Bueno, Y la última, presidenta y cumplimos escrupulosamente el tiempo, es obvia y seguro que usted se la esperaba. ¿Repetirá? ¿Será usted el candidato en las próximas elecciones autonómicas?
3: Bueno, la, la, la pregunta, la respuesta habitual a esa pregunta suele, suele ser que, en eh, fin, que lo, lo tengo que consultar bueno, conmigo mismo, con mi familia, con mi partido y demás, pero vaya,
4: eh, en principio creo que sí. Bueno, pues será pues para bien. Presidente, un placer no haber con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos.